0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Folge 12. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, also zwischen Weihnachten und Silvester, nehme ich nochmal eine Folge für euch auf. Die letzte Folge für dieses Jahr, was aber nicht so viel bedeutet, weil wir den 27. Dezember schreiben. Die letzte Folge hat in diesem Jahrzehnt. Ähm, ja, eine sehr, sehr tolle Folge, die ich mir hier wieder aus den Rippen zauber. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten auch nochmal von meiner Seite. Und äh, dann einen guten Rutsch ins neue Jahr, würde ich erstmal wünschen. Die letzte Folge habe ich aus Israel aufge aufgenommen mit meinen äh, zwei Teamkollegen André und Nils kam glaube ich ganz gut an, äh, haben sich viele Leute darüber gefreut, über die Eindrücke und äh, was gibt es so abschließend darüber noch zu sagen, eigentlich äh, war schon alles gesagt, wir waren die letzten zwei Tage nochmal in Jerusalem, das hat mir nicht super gut gefallen, um ehrlich zu sein, also eigentlich gar nicht so gut und ähm, sorry, ich musste kurz rülpsen, <lacht> das wollte ich nicht ins Mikrofon machen, ähm, und ähm, ja, also Israel war ziemlich cool, muss ich sagen, aber Jerusalem war nicht so meine Stadt. Tel Aviv würde ich jedem empfehlen, Jerusalem irgendwie nicht so. Und dann hatten wir auch noch eine super stressige Ausreise. Also jeder, der mal in Israel war, kennt das vielleicht. Ja. Die Ausreise ist deutlich schwerer als die Einreise, warum auch immer. Und wenn man dann noch mit einem Rad reist, da wurde wirklich der Fahrradkarton aufgeschnitten und da wurde alles zehnmal kontrolliert, was da drin war wir waren dreieinhalb Stunden vor Abflug da und äh, trotzdem sind wir gerade so zum Last Call erst zum Gate gekommen und konnten dann äh, über Istanbul wieder nach Hause fliegen. Das war aber abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen Israel war cool. Äh, fahrt mal dahin, wenn ihr noch nicht erwartet. Coole Reise gewesen, cooles Trainingslager und dann war ich ein paar Tage in Köln. Ähm, war auch mal schön wieder ein paar Tage zu Hause zu sein. Das Wetter war natürlich eher nicht so nicht so toll Ende Dezember, aber wir kamen erst aus dem Trainingslager, von daher war das okay. Dann war Weihnachten und mittlerweile sitze ich schon wieder in Mallorca. Und äh, ihr fragt euch sicherlich schon, wer mein Gast ist. Ähm, das ist ein ganz besonderer Gast. Es ist zum zweiten Mal. Ich glaube, sie ist es sie. Also wenn ich sage sie, dann wissen die Z-Hörer schon, wer es ist wahrscheinlich, weil es gab nur eine einzige sie unter allen Gästen bis jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und Du bist auch die Erste, die das zweite Mal zu Gast ist hier. Also herzlich willkommen. Nee, André war André auch schon. Andre war da. Okay, habe ich schon. Ja, habe ich. Okay, kleinen Fehler gemacht. Egal. Ähm, herzlich willkommen, Schmitti. Leonie <lacht> Schmidt, a.k.a. Leo. Meine Freundin. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm. Ja. <lacht> okay. Ähm. Nee, was bleibt zu sagen? Wir haben ja schon mal... Folge 3 aufgenommen, zusammen, Mörder Braut und Körperklaus, hieß die Folge, die Folge kam, glaube ich, auch, also ist mit, die meistgehörte Folge von allen, die meisten haben geschrieben, dass sie sehr gelacht haben, Tränen gelacht und ich glaube, das können wir heute auch wieder versprechen, dass es ziemlich lustig wird.
1: Schauen wir mal, ob es traurig wird.
0: Vielleicht trennen wir uns auch danach, man <lacht> weiß es noch nicht. <lacht> ähm, nee aber ich glaube, es wird eine, wird eine coole Folge, du hast ein paar Sachen vorbereitet, ich habe ein paar Sachen vorbereitet und da ich letztes Mal so cool dich vorgestellt habe, das wollte ich eigentlich machen, habe ich jetzt vergessen, als ich gerade auf meinen Zettel gucke, hole ich Bin das ich einfach? Hol ich das jetzt aber trotzdem oh nach. Du darfst entscheiden, welches was du besser fandest am Ende. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich gehe ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Herzlich willkommen, Leo. Das wäre das Erste gewesen, was geplant war. Mhm. Das Zweite ist ein bisschen aktueller. Wir sind auf Malle, nicht in Italien. <lacht> Denn wir haben die größten Genitalien. Wir sind die Besten, wir haben den Festen. Okay, reicht. Und wir saufen 20 Gästen. Schau mal an mein Ding, das ist ein Kümmerling. Schau mal an die Frau, sieht die nicht super aus. Nein. Welches Fenster du besser?
1: Das zweite. Viel besser, ja. War auf top, jeden ne? Fall, ja. Okay. Sieht gut ausgesucht, auf jeden Fall.
0: Ja, ne, also... Ähm, Bevor wir nochmal richtig reinstarten hier, wir haben viele Nachrichten bekommen zu der Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Das stimmt. Willst du vielleicht mal so ein paar Reaktionen erzählen es war oder wiedergeben?
1: durchweg positiv auf jeden Fall. Ein paar fand ich ein bisschen, einer hat mir zum Beispiel geschrieben, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat, weil er gesehen hat, wie cool eine Beziehung sein konnte oder kann. Das fand ich auch ein bisschen, also da habe ich mich schon schlecht gefühlt. Aber sonst haben die meisten alle nur gesagt, also die meisten haben mich schlapp gelacht und äh, auch viele haben den Podcast sich noch ein zweites oder drittes Mal angehört. Das fand ich auch super lustig.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir zwei, äh, die war halt nicht so radsporttechnisch äh, unterhaltsam, sondern einfach, ich glaube, allgemein unterhaltsam, sowohl um mich als auch dich besser kennenzulernen und einfach so wie das Leben mit einem mit einem Radprofi zusammen zu sein ist. Äh, glaube ich, war auf jeden Fall interessant. Ähm, bevor wir, also ich habe mir so ein paar Entweder-Oder-Fragen über, überlegt, mhm. dass der Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernt, aber bevor wir das machen, wollen wir nicht über unser Weihnachtsfest noch ein bisschen sprechen, so das aus wir gerne machen. aus aktuellem anders. Man muss wissen, bei uns ist es ziemlich stressig, weil äh, meine Eltern verbringen seit Jahren eigentlich schon Mallorca immer auf Mallorca, Weihnachten immer auf Mallorca, <lacht> Mallorca auf Mallorca, <lacht> Weihnachten verbringen die immer auf Mallorca, deine Eltern sind schon seit langem getrennt also deine Mama hat einen neuen Mann und die wohnen zwar beide in Witten aber es war ein bisschen schwierig das immer alles unter einen Hut zu ja, bekommen auf jeden Fall. so drei Parteien aber es hat uns wir haben es geschafft es ist uns gelungen und wir haben den 24. morgens schon ein Weihnachtsfrühstück gehabt bei deiner Mama mit ähm, meinem Papa mit deinem Papa noch zusammen
1: und meiner besten Freundin und Tante
0: genau und deinem Stiefpapa und ähm, danach war dann die Bescherung mit deiner Mama und Achim, also deinem Stiefpapa, bei deinem Onkel, mhm. so von sechs bis neun würde ich sagen und dann äh, waren wir auf der anderen Seite der Familie, bei deinem Papa, bei dem wir dann auch geschlafen haben.
1: Und haben noch bis halb drei Uhr Pantomime gespielt.
0: Ja, Pantomime. Ich bin der Pantomime-King. Mhm. Liebe Grüße an Christoph und an <lacht> Lars. Wir haben das Ding haushoch gewonnen, finde ich.
1: Mhm. Richtig krass verloren.
0: Ja, ihr habt geschummelt, das ja, Ziel. Ach so. Okay, müssen wir auch mal kurz hier Bezug drauf nehmen. Mhm. Wer vegetarische Mortadella als Aufgabe <lacht> gibt, dass man das pantomimisch vormachen das soll. Das kann
1: man richtig gut nachmachen. Vor allem, wenn wir vorher drüber gesprochen haben. Man hätte nur ein bisschen nachdenken müssen.
0: Also, nur mal so als Beispiel. Wir was meinen, hattest du noch
1: mal genommen? Was war das? Was für ein Tier?
0: Okapi. Ja, wie macht man ja, das nach? Ja, ein Okapi kennt mhm. ja wohl jeder.
1: Ja, wie macht man das nach, dass man das kennt? Ist klar.
0: Ja, man macht erst ein Pferd vor, dann ein Zebra und dann sagt man so sowas dazwischen. Okay, ja. Ich hätte es geschafft. Okay, Okapi war vielleicht ein bisschen unfair, aber der Rest war fair von uns. Ihr habt immer so ein Mist vorgemacht. Immer. Okay. Brustwarzenvorhof, sag ich nur. Naja, egal. Ähm, habt
1: ihr erraten? Also tu mal nicht so.
0: Ja, weil ich es vorgemacht habe. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja, wir haben dann noch lange Pantomime gesp gespielt, dann bei deinem Papa geschlafen und dann hat der uns nach Paderborn gebracht am 25. morgens und wir sind nach Mallorca geflogen und haben dann eigentlich die letzten beiden Weihnachtsfeiertage mit meinen Eltern verbracht und äh, ja, deine Mama war sogar jetzt auch noch auf Mallorca. Also haben wir das alles geschafft. Äh, was haben wir uns denn gegenseitig geschenkt? Willst du anfangen?
1: Okay, soll ich erzählen, was ich dir geschenkt habe oder...
0: Ja, erzähl du erstmal, genau.
1: Und was ich von dir bekommen habe.
0: Du kannst du erstmal erzählen. Ja, erzähl, was du von mir bekommen hast und ich erzähle jetzt andersrum.
1: Okay, ich habe von Rick eine Kette bekommen, ein Armband, ein sehr schönes. Dann habe ich eine Jacke bekommen, die Rick auch hat. Das heißt, wir laufen jetzt im Partnerlook die ganze Zeit rum.
0: Das ist ein bisschen unangenehm. Wenn <lacht> wir waren gerade mal in der Stadt ein bisschen bummeln und man kommt sich ein bisschen blöd vor im Partnerlook, um ehrlich zu sein. Und ähm. Ach, es gibt noch eine Geschichte zur Jacke, die darfst du auch gerne erzählen. Zur Jacke? Du hast mich doch in der so, Kasse gesehen. ja. Wir
1: waren äh, zusammen Geschenke kaufen, waren nicht ganz so clever, haben uns dann für eine Stunde getrennt. Und äh, so zehn vor fünf, wir wollten uns um fünf Uhr treffen, habe ich gedacht, jetzt kann ich mal Richtung Rick laufen. Habe ihn natürlich dann im Laden stehen sehen, wo ich wusste, dass die Jacke da hängt, äh, dass es die da gibt, die ich haben wollte. Na gut, dann war mir das, war das Geschenk schon klar.
0: Genau. Und was war das letzte Geschenk?
1: Das letzte Geschenk war das Beste. Das ist ein Wochenende mit meiner besten Freundin in Wien.
0: Da Boom.
1: Oh, eine super lustige Story zu.
0: Die kann ich ja später <lacht> gleich erzählen. Ich erzähle, was ich von dir bekommen habe. Ich habe sehr, sehr, sehr sehr gute Geschenke bekommen, um ehrlich zu sein. Ich habe eine Filterkaffeemaschine von dir bekommen. Mhm.
1: Weil wir noch nicht genug Kaffeemaschinen haben, aber der dir ja gewünscht.
0: Genau, wir haben einmal eine Rocket Espresso zu Hause stehen, also eine Siebträgermaschine.
1: Und einen vollautomaten Nagel nein, der nie benutzt wurde. Noch
0: nie. Den haben wir aber geschenkt bekommen. Aber trotzdem. Und ähm, weil das noch nicht reicht und ich irgendwie seit einem halben Jahr so auf dem Filterkaffeetrip trip bin, habe ich mir jetzt eine Filterkaffeemaschine gewünscht und die bekommen. Das war sehr cool. Dann ein sehr, sehr praktisches Geschenk. Man muss wissen, da wo wir wohnen in Köln, ist es nicht super leicht, sein Fahrrad zu putzen. Und ähm, Leonie hat mir so einen kleinen To-go-Hand, äh, wie nennt man das?
1: So einen Hochdruckreiniger, Hochdruck wo man den Druck to go. Mit dem Pumpen, beim Pumpen aufbaut.
0: Genau, so einen kleinen Hochdruckreiniger, ähm, den man überall mit hinnehmen kann. Also einfach noch vorm Haus schnell sein Rad abspritzen kann, ein bisschen drüber putzen kann, dass es immer sauber ist. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich es liebe, mein Rad zu putzen. Ja, deswegen ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Geschenk. Ähm, dann habe ich noch ein cooles T-Shirt bekommen mit einem sinnlosen Spruch, Mokisa Loco, das sage ich immer, wenn ich ein bisschen <lacht> durchdrehe meine fünf Minuten. Das 20
1: hat, Mal am Tag ungefähr.
0: Das hat sie äh, auf den T-Shirt drucken lassen, und mir geschenkt. Ähm, also ein kleiner Insider. Ähm, ja Und, äh, und ein PlayStation-Spiel. Und ein Armband auch noch. Also ich habe viel bekommen von meiner Freundin. Die weiß es einfach sehr zu schätzen, mich zu haben. Das finde ich auch gut. Ähm,
1: und noch einen Planer.
0: Für Plan den Listenschreiber,
1: damit er seine Listen noch mehr oh, detaillierter aufschreiben Listen
0: kann. Listen schreiben ist super geil. Gut. Ähm, die lustige Story. Story, die du gerade schon an, angeschnitten hast. Ähm, kann ich ja mal erzählen. Genau, ich habe dir ein Wochenende nach Wien geschenkt. Und äh, das war natürlich eine Überraschung. Und das war auch nicht so schwer, dein, äh, oder es war nicht so leicht, deine Freundin Laura ähm, einen Termin zu finden, wo du Zeit hast, wo sie Zeit hat. Und dann Flüge und alles, deswegen war es alles so ein bisschen hinter deinem Rücken. Und ich habe auch, du hast das, das Tuscheln und das hinter Rücken Schreiben so ein bisschen mitbekommen. Und äh, du hattest natürlich nicht damit gerechnet, dass ich dir so eine Reise oder sowas schenke. Und was hast du gedacht?
1: <lacht> ich habe er macht mit Antrag. <lacht> Aber er war leider auch so, er hat sich so unfassbar gefreut, mir dieses Geschenk zu geben. Und ich dachte so, wie kann man sich so darauf freuen? Dann hat er, der war sein Handy die immer umgedreht, der hat mit meiner besten Freundin geschrieben, ich wusste nicht, mit wem er schreibt, aber er ja, war die ganze Zeit im Handy und hat sich einen Ast abgefreut und hat auch irgendwie tausendmal gefragt, wie dieser Ablauf Heiligabend ist und ich dachte so, oh mein Gott, wie auffällig machst du das eigentlich gerade? Und ich habe mich dann halt so ein bisschen reingesteigert, um ich auch zu geben und dann, ja.
0: <lacht> Man muss sich vorstellen, Laura, bei diesem Weihnachtsfrühstück, Laura und ich, Laura hat eher erst ihr Geschenk übergeben. Das war ein Abendessen in Wien, was dann natürlich ein bisschen zusammenhangslos war. Und dann hat sich Leo erst so, ey, cool, danke, aber so, hä, warum Wien eigentlich? Und kurze Zeit später habe ich dann das richtige Geschenk übergeben, so hier ein Wochenende in Wien äh, mit Hotel und Flügen. Und man dachte so, okay, jetzt kommt die Freudenexplosion. Und jeder, der Leo so ein bisschen kennt, sie konnte das nicht verbergen. Sie hat sich gefreut, aber so... Vor der Freude ist erstmal so fünf Sekunden das Gesicht kurz eingeschlafen und ich wusste direkt so, hä, hab ich, was habe ich Netz falsch gemacht? Warum finde ich das nicht so cool? Und dann habe ich sie auch gefragt und nee, es war alles super, alles ist toll, wie so Frauen halt sind. Und dann am Abend irgendwann kam dann irgendwann so, ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du machst Nein, mir einen Antrag. Nein, Ich war nicht
1: enttäuscht, aber es war einfach nur so kurz, okay. Einfach äh, das falsche Pferd gesetzt.
0: <lacht> naja. Ähm. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so klischeehaft bin, dass ich das an Weihnachten machen würde. Aber finde ich süß, dass du so drauf hoffst. Ähm also wie versprochen, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Mhm. Dann würde ich einfach mal anfangen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Konzert oder Museum?
1: Boah. Museum.
0: Boah, das würde ich, da würde ich ja nicht eine Sekunde überlegen und Konzert <lacht> nehmen. Köln oder Düsseldorf?
1: Mittlerweile Köln.
0: Zum Glück. Köln oder Berlin.
1: Oh, das ist schwer.
0: Berlin mhm. ist eine Traumstadt, ne? Ja.
1: Aber Köln ist halt auch. Ich glaube Köln.
0: Okay. Leberwurstbrötchen oder Mettbrötchen? mit. <lacht> Kurze Story dazu: Ich kenne keinen Menschen, der so ekelhafte Dinge zum Frühstück isst als Frau. Das ist wirklich, oder was heißt als Frau? Das hört sich jetzt flödern, aber das ist wirklich, du frühstückst immer wie ein Bauarbeiter, das ist unglaublich. Pasta von Gole oder Pasta Aglio e Olio? Von Gole. Also mit Meeresfrüchten. Mit Muscheln. Achso, ja, okay. 1Live oder WDR 2?
1: WDR 2. Ich bin zu alt für 1Live.
0: Radsport oder Formel 1?
1: Boah, das sind voll schwierige Fragen.
0: Weil ich dich so gut kenne.
1: Ja, komm, doch Radsport.
0: Weil ich kenne auch keine Frau, die so ein großer Formel 1 -Fan ist wie du. Radsport oder Triathlon? Radsport. Tom Cruise oder Lewis Hamilton? Keiner. Weil du beide hast, ne? <lacht> Tattoo oder Piercing? Tattoo. Laufen gehen oder Radfahren? Laufen. Fernsehen oder Netflix?
1: Hm. Also mal so. Netflix.
0: Okay. Ich hüte die Kinder und du arbeitest? Ja. Du hütest die Kinder und ich arbeite? Ich
1: arbeite. Du also, hütest die Kinder.
0: Alles klar, wir haben schon mal geklärt. Bier oder Wein? Boah, das kann ich nicht. Beides geil. Currywurst Pommes beim Imbiss oder Restaurant mit Michelin Stern?
1: Michelin Stern.
0: <lacht> Früh aufstehen oder lang ausschlafen? Früh aufstehen. Pool oder Meer? Pool. Das verstehe ich, da sind wir auch unterschiedlich. Ach, ich hasse das Meer. Ich hasse Leute, die die ganze Zeit am Pool liegen im Urlaub. Wenn ich liege nie am
1: Pool, ich mache immer
0: irgendwas. Wenn mehr in der Nähe ist. Skiurlaub oder Sommerurlaub? Skiurlaub. Du kannst eine Zeitreise machen. Vergangenheit oder Zukunft?
1: Vergangenheit.
0: Zabel oder Schmidt? <lacht> Zabel. Ah, richtig ja an.
1: Kackname Schmidt.
0: So, ich hoffe, ihr konntet äh, <lacht> meine bessere Hälfte ein bisschen besser kennenlernen. Leo hat sich auch einige Dinge vorbereitet beziehungsweise als ich sie gefragt habe, ob wir so ein kleines Weihnachtsspecial zusammen aufnehmen wollen, ähm, hat sie gesagt, ja, das passt mir gut, weil seit der letzten Folge seitdem du der Meinung bist, dass ich dich öfter mal ein bisschen bloßgestellt habe, hast du auch einige Listen in deinem Handy angelegt mhm. mit äh, vielen Marotten oder Anekdoten oder komischen Aussetzern von mir und äh, ich lasse dich jetzt einfach mal ein bisschen quatschen. Was willst du? Denn, wor, worüber willst du mit mir reden?
1: Also am letzten Mal hast du ja meine Beleidigung aufgeschrieben. Ich würde sagen, dann fange ich mal direkt mit an, was du mir so an den Kopf wirfst. Was auch schön ist, du fettes Stück Nichts.
0: <lacht> das das habe ich nie gesagt. Das sagst du, das sagst mhm. du öfter. Nee, das habe ich nicht gesagt.
1: Du undankbares Rindvieh.
0: Ja, das sage ich öfter. Ja, das, das, stimmt das sagst auch du öfter. Schön ist auch
1: der Satz, guck mich nicht, nicht so an oder ich schlag dich, Alter.
0: Da war ich aber ja bestimmt sauer oder so. Nee,
1: bestimmt gar nicht. No. Alter einfach. Okay, das. Ja, das sind so deine Lieblingssprüche, glaube ich. Ich glaube, ich bin da schlimmer als du, das so recht.
0: Also wenn das jetzt alles war, seitdem wir den letzten aufgenommen haben im September, aber da war Nein, das, das war die, die ich
1: aufgeschrieben habe.
0: Also man sieht, ich hatte nur drei kleine Aussätze und du hast, ich habe nämlich auch noch welche von dir, aber die, ja. die kommen erst ganz am Ende, so als, als kleines Appetithäppchen.
1: Ich habe ja noch aufgeschrieben, deinen Lieblingssatz, den du ungefähr 20 Mal am Tag sagst. Rate einmal kurz.
0: Puh, keine Ahnung, ich bin der Geilste oder so. Ich
1: könnte richtig ausrasten jetzt gerade.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Rick kann bei jeder fucking Kleinigkeit, lässt er sich so aus der Ruhe bringen und könnte immer ausrasten, die ganze Zeit. Wenn irgendwas nicht funktioniert, eine ganz Kleinigkeit.
0: Ich muss mal eine Aggressionsschulung machen ja, oder so, glaube
1: ich. Wirklich. Und ich habe ja noch aufgeschrieben, was er wirklich überhaupt gar nicht kann: das sind zwei Sachen gleichzeitig. Wenn er an seinem Handy ist und wenn ich irgendwas erzähle, Wahnsinn. Der, der muss, du musst doch hören, dass ich irgendwas sage, aber das, das kommt einfach nicht in dein Gehirn an. Wie machst du das? Wieso kannst du nur eine Sache gleichzeitig? Du kannst sogar nur essen und nicht zuhören.
0: <lacht> Weil ich dann wahrscheinlich gerade auf den Fernseher oder so konzentriert bin. Ich bin den ganzen Tag unter Strom und ich brauche auch immer meine Zeit, wo ich abschalten kann, Schatz. Ich
1: habe ja aufgeschrieben, das ist wie eine Behinderung bei dir.
0: <lacht> Kleiner Autist.
1: Ja. Was auch lustig ist, wenn du ja, du, ich erzähle irgendwas und dann fängst du mit einem ganz neuen Thema an und sagst dann äh, und ähm, ja, du ganz aus dem Zusammenhang los, Hauptsache du erzählst irgendwas und lässt mich einfach nicht ausreden. Es ist dir ja scheißegal, was ich erzähle. Das ist auch so eine kleine Marotte von dir.
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Hm. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht zuhöre.
1: Ja. Und auch gut ist, wenn du ähm, kein Argument mehr hast, dann musst du mich mal nachäffen. Das machst du immer.
0: Machst du immer. Genau so. Und das, ist, das macht mich so wahnsinnig einfach.
1: Und wann hast du deinen Job am meisten? Wenn?
0: Wenn du Urlaub hast. Richtig. oh Das geht mir richtig auf den Sack.
1: Also grundsätzlich, wenn wir auf Mallorca sind und ich Urlaub habe und ich einfach nichts mache. So
0: wie jetzt gerade.
1: So wie jetzt gerade, hasst er seinen Job so sehr. Und er hasst es hier zu sein und er hasst sein Leben und alles ist scheiße. Aber ich. wenn ich, wenn er drei Stunden Rad fährt und ich aber erst abends um sieben nach Hause komme, und dann ist alles gut.
0: Dann Na? ist das Leben fair. Hm,
1: dann ist das Leben fair, genau. Jetzt ist
0: das Leben unfair. Nach <lacht> dem Frühstück muss ich los aufs Rad fünf sechs Stunden und du legst dich in die Sonne. Dein Leben möchte ich mal haben, ey.
1: Aber ich habe auch noch versteckte Talente. Die, ich, keiner Talente. Weiß. Mhm. Das ist einmal tanzen.
0: Oh, ich kann richtig gut tanzen. Ich kann
1: richtig gut tanzen, das glaubt man gar nicht. Eigentlich sind die viele Radsportler ja so Körper-Körperklaus.
0: Grobmotoriker.
1: Ja, aber du kannst richtig gut tanzen.
0: Ja, aber. Nee, stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt, mir fallen jetzt auch nicht wirklich viele Dinge an, die ich nicht gut kann. Also. Oh klar. <lacht> du bist
1: sehr kreativ. Du kannst richtig gut Texte schreiben. Danke dir. Ich glaube, das ist. Weiß auch keiner.
0: Doch, alle Leute, die dir <lacht> auf Instagram folgen, wissen das.
1: Die denken bestimmt, lässt die schreiben.
0: Das denken, ich schwöre dir, das denken. ganz viele fragen mich, ob ich das selber mache. Aber ja. ich mache das wirklich alles selber. Ja, ich bin auch kreativ, stimmt, ey. Ich glaube, das ist ja mal was für die Zukunft auch. So wie diesem Podcast zum Beispiel. Es wird auch noch ganz groß. Ähm, ja, das war schon alles. Das war jetzt alles, was du vorbereitet hast.
1: Nein, ich habe noch ein paar Sachen. Soll ich die alle raushauen jetzt? Ja,
0: natürlich. Deswegen machen wir diesen Podcast, Schatz.
1: Okay. Ähm, das Einzelkind-Syndrom, möchtest du das auch erläutern oder soll ich das sagen?
0: Das kann ich nicht.
1: Da haben wir heute noch morgen noch drüber gesprochen.
0: Nee. Erzähl Rick doch mal. Rick
1: denkt, er lebt alleine auf diesem Planeten. Und er denkt auch, er lebt alleine in unserer Wohnung. Und wenn er morgens aufsteht, macht er sich einen Kaffee. Und dann frage ich, hast du mir auch einen gemacht? Und sagt er, ja, der ist für dich. Ist natürlich nicht für mich, weil ich genau weiß, er hat schon seine komische Mandelmilch da reingeschüttet und die ich nicht mag. Und dann dachte er, hier ja, aber doch nicht für dich.
0: <lacht> ja, aber erstmal nicht anmerken lassen. Sonst wärst du direkt wieder richtig sauer. Mhm. Du denkst immer nur an dich.
1: Oder holst ähm. dir einfach nur morgens was für dich zu essen, holst dir ein Brötchen und bringst mir keins mit. Ist auch schön.
0: Okay, das ist aber eine längere Story, auf die du jetzt hinaus willst. Die kannst du auch gerne erzählen, wenn du willst. Nee, die ist mir zu stressig. <lacht> Okay, Wunderpunkt, Wunderpunkt.
1: <lacht> um, ja, wenn wir schon mal beim Morgen sind, du bringst morgens, neuerdings steht Rick mit mir morgens immer auf. Und Das macht mich wahnsinnig. Ich habe morgens meinen Rhythmus, ich stehe auf, mache Kaffeemaschine an, gehe duschen, mache mich fertig, Frühstücke was und gehe aus dem Haus. So. Aber Rick steht auf, legt sich von dem Bett auf die Couch, macht Fernsehen an und guckt erstmal eine halbe Stunde Instagram. so Und dann checkt der, dass er noch zehn Minuten hat. Und dann sagt er, machst du mir einen Shake? Machst du mir einen Kaffee? Machst du mir was zu essen? Und das macht er jeden Morgen so. Und das macht mich <lacht> wahnsinnig. Und dann motzt er mich an. wenn ich es nicht für ihn mache einfach.
0: Nee, nee, ich mache schon auch viel davon.
1: Was machst du denn morgen Du machst gar nichts. Weil du dann im Stress bist, weil du vorher eine halbe Stunde mein bei Shake Couch bist. hast. ich ist. immer
0: als erstes. weil da, Deswegen muss ich mich eine halbe Stunde hinlegen dann. Mhm. Weil der dann erstmal wirken muss. Und dann äh, darf ich erst... Danach erst essen. Ja, ja. Das ist auch nur an den Tagen, wo ich Krafttraining mache. So.
1: Ja, neuerdings schießt du immer früh auf. Das ändern wir wieder. Und ich habe noch eine Frage an dich.
0: Eine Frage? Ich
1: würde gerne wissen, wie das das letzte Jahr für dich war. Also wie würdest du das beschreiben?
0: 2019. Mhm. Ein Rückblick sozusagen. Mhm. Boah. 2019 ist wirklich äh, ein ein Jahr voller Höhen und Tiefen für mich gewesen. Also ich glaube, es gab kaum was dazwischen. Ähm, mhm. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Jahr voller Höhen und Tiefen, wie ich schon gesagt habe. Nicht mal so überlege, sportlich gesehen. Äh, also man muss dazu wissen, ich bin ein Typ, ich schreibe meine Ziele eigentlich immer auf. Also ich, so, wenn es so wie jetzt, so gerade so um die, den Zeitraum, der jetzt gerade so ist, so kurz vom Wechsel ins neue Jahr bin ich eigentlich immer so ein Typ, dass ich sage, okay, wo bin ich jetzt? Wo, wo will ich hin? Und dann schreibe ich mir so ein bisschen meine Ziele auf und ach ja, ich habe ja in, in dem Blog, wo ich auch mal meine Notizen schreibe, muss ich nochmal zweimal Alle umblättern, Listen. meine Listen, da habe ich das auch drin, hier, 2019. Vorsätze, Ziele. Und da waren, wenn ich das jetzt mal einfach nochmal so Rein auf die Ziele runterbreche, steht hier beruflich, ein Radrennen gewinnen, check. Tour de France am Start stehen, check. Paris ankommen, kein check. Das war scheiße. Eine sehr, sehr gute, wenn nicht die beste Klassiker-Saison bisher fahren, auch kein check. Die war nicht so besonders. Auf einem neuen Level wie nie zuvor fahren, auch kein Check.
1: Ja, zwischendurch bist du schon gut gefahren.
0: Ja, aber nicht über, nicht über eine konstante Saison, so wie ich mir das erwünscht hätte. Privat Wohnung in Köln finden. Check. Wohnung geil einrichten plus ankommen. Check. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Köln. Eine Reise von der Wishlist machen. also
1: Kein Check.
0: Kein Check leider. Dieses Jahr war echt. Keine geile Reise gemacht ja. dieses Jahr. Ähm, ja, Wishlist ist sozusagen eigentlich so, wie so eine Wunschliste halt, wie der Name sagt. Träume, Ideen, Tour durch Deutschland umsetzen. Damals hatte diese Tour noch keinen Namen, mittlerweile heißt es Velo X. Ähm, wird auch wahrscheinlich 2020 wieder stattfinden. Ähm, ja, das habe ich umgesetzt bekommen mit Arne und äh, dem Sebastian. Das war so eine verrückte Idee, ich glaube, ein paar Leute haben es mitbekommen. Ich habe so eine Charity-Tattoo ins Leben gerufen. Velo X hieß die. Und das war ziemlich cool. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Ähm, Gitarrenunterricht nehmen. Check. Naja. Ja, ich habe Gitarrenunterricht genommen. Das ist ein Check.
1: 20 Minuten.
0: Ja, und dann habe ich gewusst, dann, ja, ich habe mich ausprobiert. Das war nichts für mich. Drei neue Tattoos stechen lassen. Check. Habe ich sogar mehr geschafft. Weil ich Tattoos sehr mag. Ähm. Und mein Ziel waren eigentlich, ich glaube, ich hatte letztes Jahr 30.000 Follower auf Instagram und ich wollte die 50.000 voll machen dieses Jahr. Das habe ich nicht geschafft. Ich bin, glaube ich, bei 46, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Aber es war auch so. Ein kleines Ziel davon. Also, ja, wenn ich mir das jetzt hier so runterschaue, dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Checks und 5 Nicht-Checks. Leider ist eine, sind einige Kreuze, also Ziele, die nicht erreicht wurden, bei Dingen, die mir sehr wichtig waren und es sind viele kleine Checks, die jetzt nicht super schwer zu erreichen waren, aber es gehört halt auch dazu. Ähm, ja, ähm, um das mal ein bisschen äh, anders zu strukturieren, äh, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, So, ich glaube mit meiner Saison, wenn ich fit war und gesund war, dann bin ich glaube ich echt gute Rennen gefahren und bin sehr zufrieden mit meinen Leistungen gewesen. Aber klar, so das Highlight war, äh, der Tour-Sieg. der tour äh, Der tour Der, der tour <lacht> Ah, geil. Ähm, ja, der, der Etappensieg bei Wollte der ich Tour in Yorkshire. Tour-Sieg, ey. Also weiter als ich kann man vom tour glaube ich, nicht weg sein. Boah, ne? <lacht> ähm, das wäre ein guter Folgenname, der Tour-Sieg. <lacht> ähm, na, und äh, also das Highlight war auf jeden Fall die, der Etappensieg in Yorkshire, würde ich sagen. Und Klar, Paris Roubaix war auch mega geil, wo Nils zweiter war und da bin ich auch ein gutes Roubaix gefahren so und war total stolz, dass ich dabei sein durfte. Wie Nils Zweiter wird, dann war natürlich geil, mich auch für die Tour zu nominieren. Aber ja, es war einfach, wie jetzt schon mehr als oft in diesem Podcast erwähnt, verletzungstechnisch und gesundheitstechnisch ein Scheißjahr. Aber ja, ich habe trotzdem so wie ich bin, ich bin glücklich, mit wem ich bin, ich bin glücklich mit meiner Person, ich bin happy in meinem Leben. Ich bin happy mit dir. Ich bin happy, in Köln angekommen zu sein. Ich mache, ich lebe mich aus, da, wo ich drauf Bock habe, so wie mit diesem Podcast hier. Das mache ich einfach. Und äh, ich ich schaue nur positiv in die Zukunft. Und ich glaube, dass dieses Jahr diese ganzen Tiefen, die ich hatte, da habe ich wieder mehr über mich gelernt. Und auch Thema Mentaltraining und äh, auch irgendwie so aus dem Tief herauskommen, was schon vielleicht leicht äh, depressive Züge mal in Phasen hatte. Ja da wieder ähm, rauszukommen und äh, glücklich zu sein und eigentlich stärker da, mhm. da hervorzugehen, glaube ich, ist vielleicht sogar die größte Lektion dieses Jahr für mich und einfach mich zu akzeptieren, wie ich bin und äh, ja. ich glaube, das ist, äh, ja, ich bin, ich bin schon sehr happy mit mir, ähm, wie alles ist. Es geht natürlich immer besser, aber ich habe halt auch so ein bisschen bei mich gelernt in letzter Zeit, dass man auch einfach mal zufrieden sein sollte und sich nicht immer vergleichen sollte und äh, der fährt besser Rad oder ähm, der verdient mehr Geld. Ähm, diese ganzen Statussymbole, die es halt so gibt. Ähm, man Wenn man immer nur darauf achtet, dann ist man immer nur unglücklich. Ja, ich glaube, man sollte einfach in seinem Rahmen zufrieden mit sich selber sein. Natürlich nach größeren und tollen Dingen streben im Leben, aber ähm, man muss auch einfach mal ganz klar sagen können, äh, ey das war scheiße, das war gut und äh, dann Davon bewerten, so, ist man zufrieden oder nicht. Und deswegen würde ich sagen, es war ein Jahr voller Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden damit. Ich glaube, ich bin auch jemand, wenn man ehrlich ist. Ich musste in meinem Leben zum Glück noch nie einen Schicksalsschlag hinnehmen. Und alle Menschen, die mir was, die mir lieb sind, denen geht's gut, die sind gesund. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ja, dann lieber so als 20 rein gewinnen und Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ich glaube, das ist dann viel schlimmer. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch einfach wieder ein bisschen Traumtänzerei hier. Ähm, nee, ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut beantwortet. Ich ja. bin auch echt gut auf den Punkt gekommen. Ja, das fand du ne? richtig gut, ja. Wie lange habe ich jetzt beantwortet, deine Frage? Acht Minuten. Mhm, mindestens. Sehr gut, ja. Äh. Mensch, hat sich aber auch Fragen für dich vorbereitet. Oh je. Die Frage steht hier gar nicht, aber wie würdest du denn ein Jahr 2019 bewerten?
1: Um, ich fand mein Jahr sehr gut. Ich habe um, ungefähr vor einem Jahr meine Bachelorarbeit abgegeben. Habe dann, ich glaube, den besten Job, den ich mir hätte vorstellen können, können gefunden.
0: Liebe Grüße an die Wisen-Leute.
1: Ja, ich glaube wirklich, ich liebe Arbeiten. Es macht mir super viel Spaß.
0: Ja, du bist ja, happy da, ne?
1: Ich bin happy da. Wie gesagt, ich bin auch, ich bin froh, dass ich jetzt in Köln wohne, dass alles gut geklappt hat. Es war, also für mich war es wirklich ein super Jahr. Ich, kann, ich glaube, es ist nichts Negatives passiert. Das ist Bis schön. Bis auf deinen Torausstieg. Es war eine sehr schwierige Zeit.
0: Aber oh, der hat uns auch stärker gemacht, ja. ne? Ja. Gut, äh, dann komme ich mal zu den Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Was war dein bester Urlaub bis jetzt? Und wo und warum?
1: Oh Gott. Bester Urlaub?
0: So Richtiger Themensprung jetzt gerade, ich weiß. Aber. Oh, ich
1: habe schon viele schöne Urlaube gehabt. Ich glaube, der beste kann ich gar nicht sagen. Also auf jeden Fall, die Rundreise durch Japan hat mir richtig gut gefallen, weil ich eigentlich mit Vorurteilen hingeflogen bin und dachte so, das ist gar nicht mein Land, aber es hat mich super geflasht. Dann auf jeden Fall auch Uganda und Seychellen. Das war ein Urlaub. Also Uganda ist wirklich wahnsinnig. Wir haben Gorilla- und Trekking gemacht. Es war Wahnsinn, diese Tiere live zu sehen. Und Seychellen danach war natürlich auch...
0: Hast du André da gesehen?
1: André habe ich gesehen, haben ja. Da stand vor mit auf seine Brust getrommelt.
0: <lacht>
1: uh, ja, ich war auch im Iran, das war auch mega. Was alle immer... Wenn wir super skeptisch sind, dann war es eigentlich, pflege Schwachsinn, ist, das war auch eine super Reise.
0: Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt als erstes hinreisen. Ja, aber, aber es war mega schön. Du findest es so mega gut. Leute, ne?
1: ja. Und natürlich Island mit dir. Und es war einfach.
0: Auch schön, dass ich auch noch einmal dabei du bin. Du warst
1: auch immer dabei. Die Island war einfach so, es war so, ich glaube, es hat mir am letzten auch schon erzählt, ne? Das war nur wir beide in diesem kleinen Auto und diese schönen hm. Tour. Es war richtig so.
0: Es war ein cooler Urlaub. Ja. Ähm... Welchen Drink würdest du dir in einer Bar bestellen? Dein Lieblingsdrink? Moskommül. -Mule. Mule?
1: Oder ich trinke auch gerne einfach nur einen Wein, muss ich sagen. Ich bin nicht so ein Cocktailmensch.
0: Okay. Ähm, ach, ich bin apropos. Der
1: kreativ, oder? Der ist ja jedem schon gestellt, diese Frage.
0: Ja, aber die, die sind so ein bisschen allgemeiner, <lacht> ist doch in Ordnung. Wusstest du übrigens, dass Cocktail auf Deutsch Schwanzschwanz heißt?
1: Ach nee, das wusste ich noch gar nicht. Cool, danke. <lacht> wie hast du das
0: gelernt? Ähm, wie sieht denn dein bester Tag aus? Dein perfekter Tag. Wie sieht er aus?
1: Mein perfekter Tag?
0: Ja. Boah.
1: Mein perfekter Tag wäre...
0: Früh aufstehen. Früh
1: aufstehen. Richtig gut frühstücken. Und rate mal, was ich dann machen würde.
0: Skifahren. <lacht>
1: oh, du kennst mich. Ich weiß. Skifahren, dann irgendwo auf eine Hütte einkehren, schön knödel essen, danach in die Sauna gehen und dann nochmal essen.
0: Es <lacht> ist ja gar nicht so schwer, zu erschaffen.
1: Ja, fette ja nie einer mit Mischi. Schon schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich kann leider kein Skifahren. Also ich kann Skifahren, aber ich darf nicht, verletzungstechnisch vom Team aus. Aber
1: ja. Hm.
0: Es klappt schon schon. Also
1: wenn jemand möchte.
0: Wenn jemand mit Leo Ski fahren <lacht> möchte, ähm, meldet euch. Nächste Frage. Die habe ich glaube ich noch nie, noch nie jemanden gestellt im Podcast. Was würdest du deinem zwölfjährigen Ich sagen, wenn du es heute treffen könntest? Zwölf? Ja, oder jugendlich, 13, 14. Ich habe einfach mal so ein Beispielalter genommen.
1: Kein Radfahrer nehmen als Freund.
0: Das würdest du dem sagen, ihr sagen.
1: Boah, ich stand, bis ich 17 war, ja, immer am Straßenrand. Keine Ahnung, ich habe erst, als ich so, ich habe, ja, nein, ich war. Zuschauerin, meinst du? Ja, Zuschauerin. Boah, ich glaube, ich war in dem Alter noch super harmlos. Ich würde eher so wie, wie an, mein, an mein 18, jetzt? 19 Lebensjahr, würde ich appellieren und sagen, sauf nicht so viel.
0: Okay. Ja, aber das, das meine ich ja. Du kannst ja deinem, du kannst ja zurückreisen und deinem zwölfjährigen Ich sagen, ja. ey, wenn du 18 bist, so auf nicht so viel als Beispiel. Das würdest du sagen. Du hattest so viel Spaß in der Zeit, oder nicht?
1: Ja, schon, aber.
0: Das ist eine Lebenserfahrung, muss man alles mitnehmen. Das stimmt auch. Okay, also du antwortest ein bisschen langweilig auf die Fragen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ist nicht so Danke. spannend gerade. Ähm, ja, glaubst du an das Leben nach dem Tod?
1: Oha, was sind das für Fragen? Nein.
0: Nicht. Du glaubst einfach, dass wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Nee, da glaube ich, ich glaube, es geht auf jeden Fall weiter irgendwie. Ist doch ja voll traurig, wenn es einfach vorbei wäre.
1: Ja, aber ich bin äh,
0: ja. du liebst auch Krimis und so eine Scheiße. Ich
1: bin einfach super rational, was es angeht.
0: Ja. Okay.
1: Hat dich das jetzt erschüttert?
0: Nee. Ich kenne dich ein bisschen. Ähm. Mit welchem Promi würdest du gerne mal für einen Tag tauschen, wenn du könntest?
1: Tauschen? Ja.
0: Also du könntest mal einen Tag dem sein Leben führen. Oder wer ist diese Person? Gibt es da jemanden? Boah. Kann ja jeder sein. Rick Zabel zum Beispiel.
1: Auf gar keinen Fall. Das wäre super stressig. Da müsste ich mich über jede Kleinigkeit aufregen. Ein paar fällt mir keiner ein.
0: Niemand, nee. niemand, niemand. Willst du mich verarschen? mit da ein Promi einfallen?
1: Mit wem würdest du denn gerne tauschen?
0: Äh, <lacht>
1: <lacht>
0: Marco Reus beim Dortmund-Spiel oder so. Ich würde es, glaube ich, richtig geil finden, mal so im westfalen Westfalenstadion mal zu stehen und mal da richtig geil kicken zu können und ein Tor zu schießen oder so. Champions-League-Finale oder so. Wie krass muss das sein? Sowas stelle ich mir richtig geil vor. Oder genauso geil würde ich mir vorstellen, wenn du ähm, ich weiß nicht, äh, irgendein krasser Superstar, äh, ich sag jetzt mal. Ich
1: bin nicht so fame geil wie du.
0: Das hat ja nichts mit Fame-Guy zu tun, es geht ja einfach so auf einer Bühne zu stehen ne? und irgendwie so eine Crowd zu haben, zu der du sprichst oder singst und dann gehen die halt mega krass ab. Also ähm, sagen wir mal, ich sag mal Drake jetzt einfach. Stell dir mal vor, du bist Drake oder Kanye West oder was auch immer. Oder noch geiler wäre eine Rockband, wie du, wenn du so ACDC bist oder so, also zu den Hochzeiten und dann, dann Feuer für den Leuten ein. Das stelle ich mir richtig geil vor. Das hast du gar nicht. Nee. Krass. Ja, ist ja <lacht> eigentlich gut, dass du, dass du das nicht hast, aber ich dachte, das wäre spannend. <lacht> <lacht> ich wette, hundert viel, richtig viele Männer hätten einfach irgendeine geile Frau gesagt. Kann ich mal sehen, du, wie das ist. dass ich mich anpacke, du. Nee, ähm ja, das waren meine Fragen. Ich dachte, es dauert irgendwie länger, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich habe noch Wahrheit oder Pflicht für dich.
1: Mhm.
0: Ja, was nimmst du? Du musst irgendwas sagen, was du nimmst, Schatz. Wahrheit. Du nimmst Wahrheit. Als wir uns kennengelernt haben bei der Tour 2017. Also ja. Ich habe letztens ein Bild von mir da gesehen und ich dachte mir so, ey, wie sehe ich da eigentlich aus? Was zur Hölle fandest du da toll an mir?
1: Da sahst du sahst halt viel jünger aus, weil du keinen Bart hattest und diese langen Haare, aber trotzdem fand ich dich, sahst du gut aus.
0: Das war aber da, alles. nein, nein, nein,
1: da hast du dir ja noch mega viel Mühe gegeben. Da warst du so lieb zu mir und du warst so nett und zuvorkommend.
0: Wie jetzt das, auch
1: noch. Mh, genau. Nee, das war schon so dieses, dass du so nett zu mir warst. Und keine Ahnung. Dass ich glaube, nett das war, zu dir war, das war auch ein bisschen, wo, so, glaube ich, so dieses, Liebe auf den ersten Blick, denke ich, war einfach geflasht von dir.
0: Krass. Wie ich wie von war auch, mir ja, ich war auch geflasht von dir. Ich konnte gar nicht in die Augen gucken. Weißt du es noch? Ja. Ich habe mir nicht getraut, in die Augen zu gucken. Immer so eine Sekunde habe ich wieder weggeguckt. <lacht> richtig, richtig schüchtern auf einmal gewesen. Obwohl ich eigentlich immer selbstbewusst war bei sowas, aber da, nicht wirklich. <lacht> das hat mich interessiert. Ich hätte gerne Pflicht auch noch. Ich hätte, ich hätte mich auch gefreut, wenn du Pflicht nimmst.
1: Was wäre denn Pflicht gewesen?
0: Dass du mein Rad putzt einmal. <lacht> Hab ich Glück gehabt. Schade, ey. Super schade. Gut, Baby. Hast du noch was, was du besprechen willst mit mir?
1: Du wolltest noch was über den Filmgeschmack reden.
0: Über den Filmgeschmack? Über
1: unseren Filmgeschmack.
0: Der ist unterschiedlicher, könnte er nicht sein.
1: Ja, Rick hat einfach keinen Filmgeschmack. Wenn ich gucke, was, was läuft und ich bei TV... Fil ah.
0: <lacht> Kann ich ausrufen. Ja, sag. doch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und wenn da der Film steht und das einen Daumen runter, dann weiß ich genau, dass Rick den gut findet. So, heck, so richtig dumme Komödien. Wie war das? Wie hieß der nochmal?
0: Was sind dumme Komödien? Ja, wie
1: hieß der nochmal? Sag mal. Why Him? Why Him? Hey, why das him ist der ist schlechteste den der Film, den ich im ganzen Leben gesehen ist richtig habe. So das
0: gut. So viele ist
1: schlechte Filme, die ich mir hier geguckt habe, ist der Wahnsinn.
0: Ja, ein paar waren wirklich nicht so mega, aber <lacht> wir, wir sind so das, das typische Paar einfach. Ich finde Star Wars geil. Ich finde, äh, ich finde richtig vieles, also ich finde gerade so, mein, mit, mein absoluter Lieblingsfilm ist The Big Lebowski oder Ach, so. Das ist und der Weißt du, und du hast das alles einfach komplett. Aber dann muss ich mir, wann war das, vor zwei Tagen oder so, es war am 25. abends, glaube ich, kam, glaube ich, auf RTL 2, <lacht> kam drei Twilight Filme hintereinander oder so. Boah, ich dachte, ich drehe ja, durch. Das ist
1: aus meiner Jugend. Das ist auch mal wieder schön, das mal wieder zu gucken.
0: Ja, Das verstehe ich ja, aber weißt du, das ist dann gut. Nein. Vampire ich... und Wölfe, na klar. Oh. Ey. Die in irgendwelchen Kleidern und Anzügen im Wald rumlaufen <lacht> und irgendwelche anderen Menschen. Ey, das ist so... Naja. Aber das regt mich auch auf an dir. Du guckst immer, immer wenn ich reinkomme, du guckst... Ich kenne keinen Menschen, der so viel RTL und RTL 2 guckt.
1: Das stimmt überhaupt gar Voll, nicht. jedes. Willst du mich verkackeiern? Leo...
0: Leo, immer, immer, wirklich immer. Du guckst immer sowas mit Hartz IV und so. So, ja, du Das stimmt überhaupt hab gar das nicht. Gefühl, du das findest es geil, so ärmere Menschen zu gucken, um dich das besser zu fühlen oder so. Du guckst das immer RTL. Das
1: stimmt überhaupt RTL. gar immer, nicht. immer
0: Punkt 12. RTL aktuell. Da bin immer ich arbeiten,
1: wenn das läuft, du Otto. Tough.
0: Ja, aber am Wochenende. Oder was guckst du immer? Achtung, Kontrolle.
1: Das Leben noch nicht geguckt. Willst, Willst du mich wirklich, verarschen? Du
0: sagst, doch die Wahrheit jetzt. Ach du
1: Kontrolle, hab ich noch nie geguckt. Das guckst
0: du immer. Du guckst immer so eine Kacke. Echt? Wie auch immer. Gut, müssen wir uns jetzt nicht überstreiten, <lacht> aber du guckst sowas immer. Immer auf RTL 2. Ein Leben in der Armut oder irgendwie sowas. teeny mütter Das
1: stimmt gar nicht. Ich guck gerne die Ritters.
0: Ja, das siehst du? Das meine ich. Stern TV. Sowas.
1: Komm, ist sonst auch lustig.
0: Ja, lustig, aber du guckst es immer richtig gerne sowas. Naja. Was ist dein Lieblingsfilm, wenn wir mal schon mal dabei sind?
1: Mein Lieblingsfilm? Ja. <lacht> Dirty Dance.
0: <lacht> Der ist mal, ja, kenne ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich gucke einfach gerne Krimis und Thriller und also was. Ja,
0: ja gucke ich auch manchmal gerne, aber okay. halt nicht immer. Ach, da absoluter Filmtipp von mir.
1: Jetzt kommt's.
0: Ähm, oder das ist eigentlich kein Filmtipp, ist eine Doku-Serie. Gucke ich gerade. Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges. Richtig gut auf Netflix. Einfach so, also, es ist eigentlich, es ist richtig gut einfach. Also, man lernt viel und es ist krass, das zu sehen und äh, ja, gerade jetzt, wo wir in dem Holocaust-Museum in Israel waren, äh, auch nochmal, ja, verrückt, das da auch nochmal da so ein bisschen zu sehen und äh, obwohl man gefühlt im Geschichtsunterricht in der Schule nur Zweiter Weltkrieg behandelt hat, oder zumindest viel, ähm, ja, weiß ich irgendwie trotzdem relativ wenig gefühlt darüber und zwar echt ist echt gut gemacht finde ich ich finde es immer spannend sowas anzugucken ja. Hast du sonst noch was aufgeschrieben Schatz? Mm -mm. okay ich habe mir eine Anekdote überlegt und ich habe mir keine Anekdote überlegt ich will eine Anekdote erzählen das ist die die passt sehr sehr gut zu dem jetzigen Zeitpunkt des Jahres ich weiß gar nicht, wann sie passiert ist, aber es war auf jeden Fall die Silvesternacht. Ähm, es ist aber schon wirklich länger her. Es war noch die guten alten Zeiten. Ich glaube, da war ich so 18, 19 würde ich schätzen. Ähm, und wir hatten immer eine extrem geile Truppe hier auf Mallorca. Also ich sag mal nur, mein einer meiner besten Freunde äh, Fabian Fritz äh, war immer mit dabei. Und dann war der meistens mit Tobias Bremser, mit seinem Kumpel und im Apartment. Jan Brockhoff war öfter da mit dabei. Ähm, Florian Schröder mit seinen Eltern und also das sind jetzt alles meine Freunde, die werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber richtig coole Typen. Äh, Nick Möller, Jan Welslein, Pekam. Äh, also einfach alles junge Radfahrer aus komplett Deutschland verstreut. Also manche kamen oben aus Ostdeutschland, äh, Cottbus oder so die Ecke, die anderen kamen unten aus Franken, Frankfurt. Wir kannten uns, viele kannten sich von der Sportschule und in Erfurt und äh, auch einfach allgemein in Deutschland. Und äh, wir haben dann so eine Trainingsgruppe gebildet hier, nach Weihnachten über Silvester, sind jeden Tag zusammen trainieren gefahren und haben halt diesen Silvesterabend natürlich immer richtig zelebriert. Ähm, und dann kam halt endlich dieser Silvesterabend und die meisten waren, glaube ich, schon im Bierkönig da und waren schon ein bisschen am Trinken. Ich bin dann auch endlich runtergefahren, damals noch mit meiner Ex-Freundin. Und äh, wir sind in den Bierkönig reingekommen. Und ich glaube, direkt beim Reinlaufen ist meine Ex-Freundin mit ihren Stöckelschuhen mit dem Absatz in so einem Regengitter oder so hängen geblieben und hat sich den Schuh abgebrochen. Dementsprechend war so der Abend äh, war kurz am, am Wanken. Aber dann habe ich sie schnell wieder ins Auto gepackt und wir sind schnell wieder hoch zum Apartment, Schuhe gewechselt und wieder runter. Dann sind wir wieder reingekommen in den Laden. Und in dieser halben Stunde haben wir das Gefühl natürlich, alle schon waren ein bisschen angetrunken, außer ich. Und ich hatte halt die Wahnsinnsidee dann, okay, ich muss hier schnellstmöglich auf das Level von den anderen kommen. Jeder, der sich ein bisschen mit Alkohol auskennt, weiß wahrscheinlich schon, äh, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, mein Freund Fabi Fritz und Nick Möller, glaube ich auch, die zwei kamen auch ein bisschen später aus dem vom Hotelessen, ähm, Silvester-Menü und kamen später zum Bierkönig. Und äh, ja, dann wurde halt, wir hatten die grandiose Idee, Intervallsaufen zu machen, so vom Radsport. Haben wir so große Krüge geholt mit Wodka, Lemon und anderen Dingen
1: Schnelle Runde, schnelle Runde.
0: Genau, und dann äh, haben wir immer mit den Strohhalmen so, okay, wir ziehen jetzt 20 Sekunden voll durch und dann 10 Sekunden Pause. Und dann wieder 20 Sekunden und haben halt so zwei, drei Krüge oder sowas da zu dritt, zu viert leer gelehrt. Und ich kann euch versprechen, keiner von uns hat die 12 Uhr miterlebt. Ich glaube, ich bin um 11 Uhr oder so, erstmal raus, musste mich übergeben, bin danach zu meinen Eltern getorkelt, die mit dem Auto da waren und hab denen nach dem Autoschlüssel gefragt, ob ich mich nicht auf die Rückbank legen kann und da meinen Rausch ausschlafen kann und ja, hab dann ins neue Jahr hineingeschlafen. Ähm, ja, für, für mich eine sehr, sehr coole Erinnerung, ähm, die halt einfach äh, ja, auch an die, an die Leute damals, wir waren eine sehr coole Truppe, und äh, es war immer, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, zusammen zu trainieren, zusammen Spaß zu haben. Das fehlt einem heutzutage manchmal ein bisschen, bin ich ehrlich. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das war einfach eine coole coole Sache. Wir, wissen wir eigentlich schon, was wir dieses Jahr Silvester machen?
1: Mm, nicht wirklich, oder?
0: Ich denke mal, wir gehen nach Palma oder so. Aber ich will auf jeden Fall, wenn es nur eine halbe Stunde ist, mal ein Bierkönig reingucken, da habe ich echt Bock drauf. Ähm, ein, zwei Bierchen trinken und dann gehen wir weiter. Ähm. Ja, das wäre die Anekdote für diese Folge. Thema Radsport verbessern. Leo, hast du einen Vorschlag? Ich hatte mmh. dich ja halt drum gebeten.
1: Ja, ich finde, was ich von der Mama so höre, dass die früher halt super viel bei den Rennen mit war und auch immer überall dabei war und auch in den Hotels. Und ich finde, das muss wieder eingeführt werden. Ich bin irgendwie bei nie bei irgendeinem Rennen dabei und irgendwie passt das auch nie. Und ich finde, dass die Teams auch mal ein paar Zimmer immer mitreservieren sollten für die Frauen oder? Dass wir auch ab und zu mal dabei sind.
0: Ja, also ich glaube, meine Mama hat aber auch sehr, sehr viele äh, eigenständig gebucht. Das war jetzt halt selten vom Team oder so gebucht. Ich bin ehrlicherweise jemand, der es nicht so geil <lacht> findet, wenn meine Freunde Aber ab
1: und zu mal...
0: Ja, in Deutschland seid ihr ja auch meistens ja. dabei. Also ja. wenn du jetzt aber bei jedem Rennen mit rumtouren Nein, würdest, würde ich, ich auch die auch Krise machen. kriegen. Außerdem arbeitest du ja, aber... Ja, nee, du hast schon recht, ne? Also auch wenn man jetzt irgendwie in anderen Sportarten guckt, da sind schon öfter mal die Freundinnen ja. dabei. Und das ist ein bisschen schade, dass wenn du eine grundtour fährst, dann ja siehst du die halt am Ende drei Wochen. Aber gebe ich dir recht, es wäre eine schönere Sache, wenn man ein bisschen mehr Zeit mit seinem Partner hätte, Das irgendwie geklärt wird. Aber ja, äh, ist sehr, sehr schwierig einfach. Ne? Ja. Ähm, gut, ich habe noch mir einige Themen hier aufgeschrieben, die ich gerne besprechen würde, die auch mehr mit Radsport zu tun haben, als jetzt äh, der Podcast bisher. Du darfst gerne mal natürlich was ein hineinwerfen, wenn du willst, Schatz. Ähm, Thema Trainingskilometer ist, glaube ich, viel spannend für viele da draußen. Das Jahr neigt sich dem Ende und ähm, die Trainingskilometer werden immer ausgewertet. Wie viel Kilometer ist man gefahren pro Jahr? Ähm, ich habe, glaube ich, bei mir gerade so knapp die 30.000 erreicht. 30 31.000 werde ich haben am Ende des Jahres. Ähm, was eigentlich relativ vieles, also ich bin selber ein bisschen erstaunt dafür, dass ich so viele Ausfallzeiten hatte, also ich glaube, ich konnte mal locker zwei zweieinhalb Monate vielleicht nicht trainieren auf die, dieses Jahr, oder sagen wir mal zwei, ähm, also in zehn Monaten dann die Kilometer gefahren zu sein, bin ich schon äh, nicht so schlecht und ähm, ja, äh, das äh, ist, glaube ich, interessant für viele, die halt selber Rad fahren, wie viele Kilometer so ein Profi schrubbt. Ich hatte jetzt, glaube ich, mit meinem Papa erzählt, der ist in einem Jahr, 2008, in seinem letzten Profi, ja, fast mal 50.000 Kilometer gefahren. Ähm, das ist natürlich echt für mich utopisch, aber so mein, mein bestes Jahr bisher war, glaube ich, 36.000 Kilometer. Ähm, das war schon echt äh, ordentlich. Aber so zwischen 28, 29 und 36 bin ich schon immer. Und ja, so liege ich jetzt mit diesem Jahr auch so ein bisschen genau in der Mitte, würde ich sagen. Dann äh, ein anderes Thema, was leider nicht so schön ist. Ähm, ich habe da irgendwie Bock drüber zu sprechen, ähm, weil mich das auch selber äh, beschäftigt. Ich gucke jeden Tag so ein bisschen mehr Radsport-News, bin dann ein bisschen sensationslustig, um ehrlich zu sein. Ähm, vor Kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, kam ja ein ARD-Bericht ARD in der Sportshow. Ähm, zu dem ganzen, zu der ganzen Oper Operation Adalas zu der Affäre. Und da ging es darum, dass der Dr. Schmidt aus Erfurt, der viele Sportler leider gedopt hat, ähm, dass da die Staatsanwaltschaft herausgefunden hat, dass wohl auch noch zwei Radprofis auf der Liste stehen, von denen der Name noch nicht bekannt ist. Ähm, beide sind wohl in höherklassigen Teams gefahren, also in der World Tour. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch 2012, 2013 die Tour de France mitgefahren. Ähm, einer soll sogar noch aktiv sein, einer ist, äh, hat schon aufgehört in der Karriere. Und ähm, ja, jetzt ist man natürlich so ein bisschen gespannt. Kommen die Namen raus? Kommen sie nicht raus? Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie rauskommen, weil äh, jeder, der gedopt hat, soll auch einfach die gerechte Strafe kriegen. Jetzt ähm, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil es einfach Betrügen ist. Äh, da ist natürlich auch dann äh, in der heutigen Zeit muss da mal ein Zeichen gesetzt werden, äh, dass da was gegen passiert. Ähm, ich bin aber auch einfach mal gespannt, ob da jetzt mehr rauskommt, weil die ganze Operation wurde ja schon ausführlich im Februar irgendwie aufgedeckt, aber seitdem ist wenig passiert gefühlt und äh, es wäre schön, wenn da mehr passieren würde und auch alle Namen äh, ans Licht kommen. Man kann es nur hoffen und ich bin auch einfach sehr gespannt und falls es da mehr News drüber gibt, dann äh, werde ich sicherlich auch noch einiges dazu sagen, meine Meinung. Aber ja, für den Moment kann ich nur sagen, äh, krass, dass da nochmal was rausgekommen ist und ja bin mal gespannt, ob da mehr kommt und wenn, wer die Namen sind. Äh, sehr, sehr schade für den Radsport natürlich, aber ähm, gehört dazu, schwarze Schafe gibt es immer und zeigt auch irgendwo, dass das Kontrollsystem halt auch funktioniert, äh, beziehungsweise wenn so eine wenn so ein Skandal aufgedeckt wird und ich finde es gut, wenn die Staatsanwaltschaft da weiter ermittelt und ähm, ja, die Recherchen Erfolg haben. Dann äh, ein freudigeres Thema noch, eigentlich so als allerletztes. Äh, am 15.02. mache ich einen Live-Podcast in Köln beim dem radladen BoBikes. Ähm, das wird das erste Mal sein für mich. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze wir da genau haben. Ich glaube, irgendwas so zwischen 60 und 100 oder so. Ähm, die meisten sind, glaube ich, auch schon weg. Aber ja, falls ihr noch Bock drauf habt, äh, meldet euch doch da an. Ähm, das ist, glaube ich, r 2 c 2 oder so heißt die Radseite ähm, vielleicht ist es auch falsch auf jeden Fall die, die, der Rennradclub ähm, auch meine Freundin Ze achso nee, das hat jetzt damit nichts zu tun, was du mir gezeigt hast danke für die Unterbrechung Leonie vielen Dank ähm, also der Rennradclub, äh, der veranstaltet das ähm, und ich bin dazu Gast und mache meinen Podcast ähm, ich glaube das wäre eine coole Veranstaltung 15. Februar 2020, da freue ich mich sehr drauf das wird äh, sehr, sehr, sehr cool werden, denke ich. Und äh, ich habe einen Überraschungsgast dort. Ich habe einen, einen Gast, den ich selber auswähle. Vielleicht auch mehrere, mal schauen. Und äh, ich will da ein kleines Feuerwerk abzünden. Ich habe da echt Bock drauf. Ähm, ja, und dann jetzt wirklich komplett zum Schluss noch Schmittis Sprüche. Oh nein die war also die die kommen ehrlich gesagt nicht an die ran von der dritten Folge ähm, die die sind fast nicht zu schlagen gewesen ähm, drei, drei Sprüche sind noch dazu gekommen okay. der erste ist du stehst da wie ein Opfer das war einfach nur damit da habe ich dich von der Arbeit abgeholt glaube ich wir haben uns irgendwie ich habe eine Ecke weiter gewartet und bevor du mir Hallo sagst kommst du einfach nur da an und sagst Alter, du stehst da wie ein Opfer.
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Doch, das, vor dem DM in Köln, am Rudolfplatz.
1: Achso, da hattest du dein Bein so komisch angewinkelt an die Mauer.
0: Ja, trotzdem. Richtig <lacht> komisch. Ähm, dann weiß ich, ich weiß nicht mehr, welche Situation das war, aber das war geil. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf die behinderte Wix-Scheiße mit dir. <lacht> Ach ja, und hier, da wusstest du, glaube ich, die Situation noch bei dem Dritten. Ich ballere dir so eine in deine Kackfresse. <lacht> rede mit mir normal oder verpiss dich einfach. Ich kenne keinen Menschen, der so unfähig ist wie du.
1: <lacht> ja, da hast du mir garantiert nackt wieder.
0: Gut, Du ja. Hörst du
1: dann einfach auch nicht auf? Ist das Problem.
0: Thema Weißglut, dich bis zu Weißglut bringen, mhm. ne? Ja. Ähm, gut, ich hoffe, das war eine gute Folge. Mir kam es manchmal ein bisschen schläfrig vor, wenn ich ehrlich bin, aber... Ja.
1: Das sieht auch sehr nee,
0: mir es nicht, glaube ich. <lacht> Danke. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, das war jetzt Folge 12. Wie ich schon gesagt habe. Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns 2020. Tschüss.
1: Tschüss. Was auch geil war, ist wie gesagt, du bist ja eher so die ruhige, ne? Du bist irgendwie so, eine, so ein ruhiger, angenehmer Mensch. Und Rick ist ja eher so ein bisschen hibbelig so. Der war irgendwie ein bisschen hibbelig. Ich finde, ihr passt sehr gut zusammen. Ihr ergänzt euch sehr gut. Also, ich weiß noch nicht so, ob ich das so schön finde. Oh Mann, ey. Pony ist ganz geil geworden, aber eigentlich wollte ich nur spitzen und eine leichte Stufe rein. und haben wir Stufe reingeschnitten. Oh wow. Ich glaube, ich werde mal länger jetzt Zopf tragen. Oh, deshalb hasse ich Frisörer eigentlich. September. <lacht> kannst du die Leonie bei uns abholen? Wir haben ja bald September. Eine
0: Woche
1: noch. Eine <lacht> du sollst, ähm, um, uh, you know what I mean. Um, I mean, uh, du kannst einfach vorbeikommen und die Leonie abholen, dann könnt ihr ein bisschen Alkohol trinken, you know? Okay, cool. Fang an, bei Laura zu trinken, dann kann das schon mal ein bisschen nachholen. Dann kann der Rick schon mal ein bisschen aufholen, wollte sie sagen. <lacht> Tschüss.